0: Dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott, ist die perfekte Einleitung zu dem Thema, was wir jetzt heute besprechen wollen, nämlich Kurs halten in Leid und Bedrängnis. Und als der Text von Luther an der Wand war, nehmen sie dir auch gut, er und Weib und Kind auch noch, dann äh, lass fahren, hat kein Gewinn. Da kommt auch in uns eine Ehrfurcht auf, auch ein gewisses Zittern, weil das ja nicht irgendwelche Texte sind, die theoretisch irgendjemand geschrieben hat, sondern Männer Gottes und Frauen Gottes in der Geschichte und auch in der Gegenwart erleben genau das. Es wird ihnen genommen, Weib, Hof, Frau, Kind, alles. Und trotzdem sagen sie, lass fahren dahin, hat keinen Gewinn. Und deswegen wollen wir uns auch diesem Text und diesem Thema heute mit großer Ehrfurcht nähern in dem Bewusstsein, dass wir gerade bei der Frage Kurs halten, in Leid und Bedrängnis die Hilfe Gottes brauchen. Dass wir eben das, was wir eben so laut gesungen haben, auch laut leben. Möge Gott uns dazu helfen. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir. Wir lesen 1. Petrus, Kapitel 3, ab Vers 8. Endlich aber, seit alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr Drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für gutes Tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Bis dahin. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben an den vorangegangenen Einheiten hier auf der Konferenz öfter schon gehört. Die Leser, an die Petrus schreibt, litten unter Verfolgung und Bedrängnis, einige mehr und andere weniger. Auf jeden Fall war deutlich, der Druck auf die Christen war schon da oder, wenn noch nicht, war dabei zuzunehmen. Es war wie ein Orkan, der sich am Horizont zusammenbraute und es war eine Frage der Zeit, wann es auch sie erreichen würde. Für dieses Unwetter, was sich dort zusammenzog, wollte Petrus sie vorbereiten, wie gesagt, einige waren schon in dem Unwetter, andere werden es noch erleben und auch wir, die wir heute uns hier versammeln, sind ja eine ähnliche Zusammensetzung. Einige sind schon mitten in der Verfolgung und Bedrängnis und für andere scheint es sich am Horizont dunkel aufzuziehen und für uns alle, egal zu welcher Gruppe wir gehören, ist dieser Text gerichtet, genauso wie an die damaligen Leser und Petrus möchte uns vorbereiten. Es ist wie ein Orkan, der sich zusammenbraut und die Menschen, wie wir das oft in den Nachrichten sehen, machen alles, um ihr Haus zu sichern. Sie nageln ihre Fenster zu, damit das Glas heil bleibt. Sie kaufen Sandsäcke, um ihre Türfugen äh, zu dichten, damit das Wasser nicht ihr Haus zerstört. Und ähnlich sollen auch wir durch diesen Text vorbereitet werden. Wer könnte uns besser vorbereiten als Petrus? Denken wir daran wer er war und was er erlebt hat. Er wusste, was es bedeutet, den Glauben unter Druck zu bekennen, aber er wusste auch, was es bedeutet, seinen Glauben unter Druck nicht zu bekennen. Er lebte in unmittelbarer Nähe zu Jesus und oft zeigte er sich als der Mutige und der Kühne, und der, der keine Furcht zu, sein, zu haben schien. Aber als es darauf ankam, sich zu Christus zu bekennen, wissen wir auch, versagte er kläglich. Als unser Herr verhaftet, verhört, geschlagen und verspottet wurde, versteckte sich Petrus und duckte sich weg. Er kennt die Furcht, die in uns aufkommt, wenn wir erkannt werden als jemand, der zu Jesus gehört. Es gibt niemanden, der besser geeignet ist, uns über die Furcht zu unterrichten und wie wir mit ihr umgehen, wenn Leid und Bedrängnis auf uns hineinwirken als er. Er weiß um die Angst drohender Repressalien. Und Ich bin so froh, dass ich hier stehe und nur verkündige, was Petrus geschrieben hat dass ihr in dem, was wir jetzt anschauen, Petrus seht, nicht mich. Das Fantastische bei Petrus ist, nach diesem großen Versagen unter Druck der Verleumdung von Jesus, dreimal haben wir einen Text vor uns, der uns deutlich macht, Petrus hat gelernt. Er schrieb durch die Kraft des Heiligen Geistes an Menschen, die Ähnliches erleben oder erleben werden. Und er ermutigt sie und zeigt ihnen und auch uns, wie wir in Leid und Bedrängnis Kurs halten. Petrus. Petrus erklärt uns, der selber oft versagt hat, was es heißt, in Leid und Bedrängnis Kurs zu halten. Nachdem er uns in Kapitel 2, Vers 11 als Gäste und Fremdlinge ansprach und allgemein zu uns redete, um dann spezifisch einige Lebenssituationen vor Augen zu malen und uns zu zeigen, was es heißt, als Fremdling in dieser Welt zu leben, zum Beispiel als Staatsbürger oder auch als Knecht, wir können auch sagen als Angestellter, Nachdem er uns gezeigt hat, was es heißt zu leben als Ehemann und Ehefrau, kommt er jetzt in diesem Abschnitt und macht die Klammer wieder auf und nimmt uns alle wieder mit hinein, so wie er es hier in Vers 8 zeigt. Er gibt uns die Worte mit, endlich, Vers 8, aber seid alle gleichgesinnt. Also, egal ob Ehemann, Ehefrau, Angestellter, Chef, Staatsbediensteter, Oberer, wenn du zu Christus gehörst, bist du angesprochen. Wir sollen alle eine gesunde geistliche Haltung inmitten von Bedrängnissen und Verfolgung einnehmen. Drei innere Haltungen, die wir in diesem Text sehen. Innere Haltungen in Leid und Bedrängnis. Erstens, wir sollen eine zuversichtliche Erwartung haben. Eine zuversichtliche Erwartung. Ja, wie ist das möglich? Wie ist das gemeint? Versetzen wir uns in die Situation der damaligen Christen, die sich weigerten, Cäsar anzubeten? weil sie Christus in Loyalität folgten, sie mussten mit schweren Konsequenzen rechnen. Genauso wir, die wir uns heute zur Botschaft der Bibel stellen und damit auch ethisch-moralische Werte vertreten, die als intolerant und fanatisch beschimpft werden, müssen mit Konsequenzen rechnen. Wie können wir dann sagen, dass eine geistliche Haltung in Leid und Bedrängnis eine zuversichtliche Erwartung ist? Petrus scheint es uns hier mitzuteilen. Vers 13. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Es hat mich so ein bisschen erinnert an den Satz, ist Gott für euch, für uns, wer kann dann gegen uns sein? Eine rhetorische Frage. Antwort, niemand. Und er fragt, wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Sehen wir diese positive Nuance, diese, diese Hoffnung, die inmitten von Leid und Bedrängnis irgendwie doch da ist. Was heißt das, Nachahmer des Guten zu sein? Erklärt uns Vers 8 und 9. Nachahmer des Guten hinsichtlich unseres Verhältnisses in der Gemeinde unter Brüdern und Schwestern, aber auch hinsichtlich unseres Verhaltens zu anderen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Nachahmer des Guten, das sind solche, die sind, Vers 8, gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Das sind solche, die Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung vergelten, das sind solche, die segnen, weil sie wissen, dass sie berufen sind, Segen zu erben. Wenn du also, wenn ich, wenn die Christen damals Nachahmer des Guten sind, dann können sie, dann können wir normalerweise ein gesegnetes Leben erwarten und uns an der Gunst Gottes erfreuen. Es ist eine hoffnungsvolle Erwartung da inmitten des Leides und der Bedrängnis. Er unterstreicht das, indem er Psalm 34 zitiert. Ab Vers 10, schaut rein in eure Bibeln. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, ja, ich, im Leid und Bedrängnis, Psalm 34 weiter, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Eine hoffnungsvolle Erwartung dass wenn ich Nachahmer des Guten bin, wenn ich in den Wegen des Herrn wandel, dann habe ich die Verheißung, Vers 12, dass die Augen des Herrn auf mich sehen und seine Ohren mein Flehen hören. Das ist eine hoffnungsvolle Erwartung inmitten von Leid und Bedrängnis. Wenn die Welt voll Teufel wäre, hat Luther geschrieben, haben wir doch keine Furcht. Selbst in den dunkelsten Stunden damals und auch in den dunkelsten Stunden unserer Zeit, auch deines Lebens, ist es möglich, unter der Gunst Gottes zu leben. Amen. Christen können, ja, wir können sagen, können wir das sagen? Doch, wir können es sagen. Christen können Schwierigkeiten aus dem Weg gehen und in Frieden leben, indem sie, wie Psalm 34, wie Petrus hier schreibt, ihre Zunge beherrschen, Wahrheit sagen und anderen Gutes tun. Er war überzeugt, dass die Gerechtigkeit siegt. Deswegen stellt er die Frage, wer wird dir etwas antun, wenn du darauf bedacht bist, Gutes zu tun? Oder wenn du ein Mensch bist, der mit Eifer und Hingabe für Gerechtigkeit und Gutem lebt, wie viele Feinde kannst du dann haben? Ich, ich finde, das ist ein gesunder Kontrapunkt. Jedenfalls hat es mir geholfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Nachrichten anmachst. Ich kann mich noch erinnern, als die Corona-Pandemie anfing, da hat einer, ein Bruder aus der Gemeinde zu mir gesagt, Christian, ich bin gespannt, wann der Tag kommt, an dem in der Tagesschau um 20 Uhr das Wort Corona nicht in den Mund genommen wird. Das war zu Beginn der Pandemie. Und ich habe gedacht, na ja, das wird zwei Wochen dauern, drei Wochen dauern, vier Wochen dauern. Und das hat ein Jahr gedauert, zwei Jahre gedauert. Und, und irgendwann saß ich tatsächlich 20 Uhr Tagesschau, und ich habe also hier High Five gemacht. Das war das erste Mal, dass das Wort Corona nicht in den Nachrichten vorkam. Geht's dir auch so? Du machst die Nachrichten an und du denkst, meine Zeit, es ist drunter und drüber. Pandemie, politische Verwerfung. Und vor allen Dingen, was uns als Christen besonders betroffen macht, wenn wir die gesellschaftliche Entwicklung sehen, weg von Gott, hin zum Teufel. Weg vom Herrn hin zum Bösen, weg von den Geboten der Heiligen Schrift, hin zu einem Leben in Sünde und Verderben. Das, das trifft mich, dich auch. Und du schaltest die Nachrichten an und denkst, okay, und wenn ich jetzt meinen Herrn bekenne, dann werde ich Dunkelheit erleben, dann werde ich Repressalien erleben, dann könnten wir manchmal denken, die Christenheit ist dem Untergang geweiht. Keine Hoffnung mehr. Die Geschwindigkeit, mit der christliche Wertmaßstäbe an Bedeutung verlieren, ist rasant. Was können wir anderes tun, als auf unser Ende warten? Vielleicht kennst du solche Gedanken. Aber Petrus macht uns hier klar, dass diese Art des Pessimismus keine Antwort auf die Herausforderungen dieser Zeit ist. Untergangsdenken, liebe Geschwister, Untergangsdenken hat keinen Platz im Leben eines Christen. Denn wenn die Menschen deinen Eifer in guten Werken sehen, dann werden sie mit Dankbarkeit antworten. Wenn du freundlich, hilfsbereit und am Arbeitsplatz integer bist, dann mögen sie vordergründig spotten, doch auf der anderen Seite schätzen sie dich wert. Wenn dein Chef von dir erwartet, dass du am Telefon ihn verleugnest in seiner Anwesenheit, mein Chef ist nicht da, der ist nicht zu sprechen und er sitzt neben dir. Habt ihr wahrscheinlich alles schon mal erlebt. Und du deinem Chef sagst, ich bin einer, der dem Guten nachahmt. Dann gebe ich dir Brief und Siegel, du wirst keine Begeisterungsstürme von ihm erfahren. Und wenn er aber doch irgendwo ein guter Chef ist, dann wird er beim zweiten Nachdenken in zu sich selber sagen, dieser Mann und diese Frau ist wirklich vertrauenswürdig. Die steht, Der steht zur Wahrheit. Im Inneren weiß er, dass er dir vertrauen kann. Also Petrus sagt, verkriecht euch nicht. Lebt kein defensives, abgeschlossenes, abgeschiedenes Leben. Zieht euch nicht hinter Wagenburgen zurück und haltet euch nicht die Menschen vom Leib. Nein, Pessimismus und Untergangsstimmung ist keine christliche Haltung. Er fordert die Nachfolger Jesu heraus. Ja, sie erleben Widerstand. Und nochmal, ich möchte nicht den Widerstand und die Opposition kleinreden. Es ist brutal, im Angesicht wachsender Verfolgung erinnert Petrus sie, dass wenn wir Gutes tun, wir gewöhnlich nicht mit Schaden rechnen müssen. Übrigens ist das auch an anderer Stelle in der Bibel zu finden. Römer 13, Vers 3. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Sprüche 16, Vers 7. Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm im Frieden leben. Es gibt Hoffnung in Leid und Bedrängnis. Jesus selbst hat gesagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, nicht verkriecht euch. Richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wir sind Nachahmer des Guten. Wir wollen Christus repräsentieren. Und wir erwarten unsere Erlösung von dem wiederkommenden Herrn. Und deswegen stecken wir nicht den Kopf in den Sand bei aller Verfolgung und aller Bedrängnis. Erste Geistliche Haltung, eine zuversichtliche Erwartung. Zweitens, es gibt aber auch eine notwendige Vorbereitung. Auf der einen Seite ist Pessimismus ausgeschlossen, doch Petrus ist kein naiver Optimist. ist nicht einer, der sich das Leben schönredet. In den Versen 14 und 15 ermahnt er uns nun, dass wir uns wappnen für Bedrängnis und Verfolgung. Vers 14a. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Wenn ihr um Christi willen, können wir sagen, leidet, dann seid ihr gesegnet. Jesus hat gesagt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das bedeutet, Leiden für Christus ist wertvoller als Reichtum ohne ihn. Petrus gibt jetzt eine konkrete Antwort, wie wir auf Opposition reagieren sollen. Vers 14b. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Nochmal, Petrus, der Furcht kennt als er Jesus verleugnete. Er kennt die Angst, die in uns aufkommt, wenn wir mit Jesus in Verbindung gebracht werden. Doch jetzt zeigt er uns, wie wir Kurs halten in Leid und Bedrängnis. Und er sagt dir und mir, fürchte dich nicht. Wie gehst du mit einem furchtsamen Herzen um, wenn du weißt, dass deine Klassenkameraden Dich auslachen, weil du Jesus folgst? Wie bringst du deine Furcht zum Schweigen, wenn du auf der Firmenweihnachtsfeier nicht mitseufst und mitflirtest? Wie reagierst du auf drohende soziale Ausgrenzung, auf wirtschaftliche Nachteile, auf Verleumdung, auf Rufmord, auf Vertreibung? potenziellen Tod. Wie hältst du Kurs in Leid und Bedrängnis? Das ist eine wichtige und gute Frage. Meist ist unsere Antwort Furcht, wenn ich jedenfalls von mir spreche. Furcht. Ich fürchte mich. Wer kennt diese Furcht nicht, dieses Unbehagen, das in uns Raum nimmt? Diese Gedanken, die uns wachhalten in der Nacht. Diese Schreckensszenen, die sich in unserem Herzen abspielen, dieses Was-wenn-dies-oder-jenes-eintritt. Wie stehe ich da? Unser Text sagt uns, wir sollen uns nicht fürchten. Warum? Weil Gott regiert. Nicht nur kurzfristig, nicht nur mittelfristig, nicht nur langfristig, sondern ewig. Wenn Furcht, ja, Furcht schon. Dann aber Gottesfurcht, die ist von der Bibel empfohlen. Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott fürchten. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sprüche 3, Vers 7. Entscheidend ist für uns, das Richtige zu fürchten. Den Herrn, aber nicht die Menschen. Und doch haben wir so viel Furcht. Dabei ist doch eine der häufigsten Imperative in der Heiligen Schrift, fürchte dich nicht. Maria, der Engel, fürchte dich nicht, Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, darum fürchte dich nicht, du mein Knecht Jakob, spricht der Herr und erschrick nicht Israel, wir müssen unsere Ängste hinterfragen, glaube ich, manche Ängste und manche Furcht ist vernünftig, es ist gut, wenn du Furcht hast vor gewissen Höhlen dann bist du nicht übermütig beim Klettern in den, in den, in den, hier in der sächsischen Schweiz, so wie unser Andi, da manchmal waghalsig an der Klippe rumturnt. Der braucht manchmal ein bisschen mehr Höhenfurcht. Können wir einmal verbeten nachher. Es ist gut, wenn du Furcht hast. Wenn du deine Hand, wenn du deine Hand Furcht vor Verbrennungen, sonst würdest du deine Hand flache Hand auf die heiße Herdplatte stützen und wird's mit deiner Frau über den nächsten Urlaub reden das ist keine gute Idee es ist gut wenn wir Furcht haben uns zu blamieren vor Menschen wenn wir eine Rede halten oder eine Predigt halten diese Furcht treibt uns an eine gewisse gesunde Furcht treibt uns an uns vorzubereiten das ist was mich manchmal umtreibt so Träume ich weiß nicht ich habe manchmal auch Träume ich weiß nicht ich bin jetzt kein Psychologe äh, träume ich, manchmal träume ich, dass ich mein Ingenieurstudium noch gar nicht abgeschlossen habe, weil noch ein einziger Schein fehlt und im Traum ist das so real dass ich denke, das ist so, ich bin ja gar kein Ingenieur, hast du diesen einen Schein noch nicht, Vermessungskunde kennt ihr sowas? oder oder wisst ihr, was ich für einen Traum manchmal habe für einen Furchtraum jetzt rede ich hier voll aus meinem Herzen, das bleibt unter uns okay, das bleibt unter uns ja, mach weiter, George. Ja, mach weiter, Christian. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Ein, ein ich dachte, als ich dann fertig war mit dem Ingenieurstudiengang, dass dieses Thema Furcht vorbei ist, dann bin ich Pastor geworden. Wisst ihr, was jetzt mein Furchttraum ist? Ihr glaubt es nicht. Der Gottesdienst fängt an. Ihr seid alle versammelt. Das Arche ist voll, unten und oben. Musik spielt. Und ich sitze ganz allein in der Sakristei. Die Pastoren, die sonst sich zum Beten versammeln, sind schon alle hier und loben den Herrn. Und ich soll gleich auf die Kanzel kommen, aber ich sitze in der Sakristei vor einem Blatt Papier, was komplett leer ist. Ja, jetzt dürft ihr dafür beten, <lacht> dass sich das Blatt füllt. <lacht> das ist jetzt ein seltener Traum, aber manchmal erwischt er mich. Aber du kennst das auch. Es gibt gewisse Sorgen und, für, und einige Einige, einige Ängste sind auch gesund, weil sie uns antreiben, dass wir etwas tun, damit es uns nicht schadet. Wir müssen unsere Ängste hinterfragen, aber diese Furcht ist hier nicht gemeint. Jesus sagt, wir sollen uns nicht fürchten vor denen, die uns verfolgen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, sagt er, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Die entscheidende Frage ist doch jetzt aber, wenn wir uns einig sind und bekennen, wir sind schwach und wir haben Furcht vor unseren Bedrängern, und vor den Konsequenzen unserer Nachfolge mit Jesus. Und gleichzeitig kommt Petrus und sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, und Jesus auch. Wie werden wir diese Furcht los? Was können wir denn tun? Was hilft uns, diese Furcht loszuwerden, indem wir uns mit etwas anderem füllen als mit der Furcht vor Menschen? Es ist in etwa so, du möchtest ein Bad nehmen, du lässt heißes Wasser in deine Badewanne laufen, in diesen Tagen wird die Temperatur deines Badewassers wahrscheinlich etwas kühler sein, weil du Energie sparst, du gehst auf sieben Grad runter, dann ist das Bad auch nicht so lang, aber du lässt, nehmen wir mal an, in alten Tagen, in guten alten Zeiten, du lässt deine Badewanne mit 28 Grad oder 30, ich weiß nicht viel, nee, mehr, ne, lässt du voll laufen und die Wanne ist voll mit Wasser. Und du hast vergessen, dich aber reinzusetzen. Was passiert, wenn du dich jetzt reinsetzt? Es schwappt über. Hängt davon ab, wie voluminös du bist. Was will ich sagen? Wie werden wir... Wie, wie werden wir die Furcht los? Indem wir uns mit etwas anderem füllen, was die Furcht verdrängt. Aber mit was? Petrus sagt es uns. Er zeigt uns einen schriftgemäßen Weg, wie wir Kurs halten in Leid und Bedrängnis und die Furcht, die damit einhergeht, verdrängen. Vers 15, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen. Im Kontext, ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen. Mit anderen Worten, sondert Gott in euren Herzen ab. Füllt euch mit ihm, sodass die Furcht vollkommen verdrängt wird. Nun ist die Frage, was bedeutet das, Gott zu heiligen? Wir wissen, Gott ist heilig. Niemand ist heiliger als er. Wir können ihn nicht heiliger machen, als er sowieso schon ist. Es bedeutet, dass wir ihn als den Herrn anerkennen. Hört auf die Worte. Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn. Gewährt Gott dem Herrn den Platz in euren Herzen, den er verdient. Er ist hier das Objekt des Satzes. Der Herr, der Herr, seine Herrschaft steht im Fokus. Mit anderen Worten, wir vertreiben die Furcht, indem wir uns auf die Herrschaft Gottes konzentrieren, indem wir uns bewusst werden, immer und immer wieder, dass es nur einen Herrn gibt, dass es nur einen König gibt und dass es nur einen Regierenden gibt, der über allem anderen steht und das ist der Herr Jesus Christus. Wir heiligen den Herrn, indem wir ihn in unserem Herzen den Platz einräumen, der ihm gebührt. Und dadurch verdrängt, verdrängen wir die Furcht, die in unseren Herzen sich breit gemacht hat. Das bedeutet, ich sage mir immer und immer und ich weiß. Und jetzt müssten wir eigentlich Zeugnisse hören von unseren Geschwistern, die in diesen Tagen genau durch dieses Leid hindurchgehen. Das heißt, wir erinnern uns immer und immer wieder. Wir sagen uns immer und immer wieder, Gott ist mein Herr. Er ist mein Regent, ich gehöre ihm und nicht mir. Was ich sage, wohin ich gehe, wie ich lebe, ist nicht mehr meine Sache. Ich werde regiert von König Jesus und ich werde die Menschenfurcht in meinem Herzen bekämpfen, indem ich immer und immer wieder die Furcht des Herrn als den Anfang aller Weisheit proklamiere. Johannes Calvin, der Reformator, der hat ein einen wunderbaren Satz gesagt. Der hat folgendes gesagt. Denn woher kommt es, dass wir von Furcht überwältigt werden und uns für verloren halten, wenn Gefahr droht? Das ist, weil wir dem sterblichen Menschen mehr Macht zuschreiben, uns zu schaden, als Gott uns zu retten. Mit anderen Worten, das ist... Weil wir dem sterblichen Menschen in unserem Herzen so viel Raum geben, unsere innere Badewanne ist gefüllt von der Macht sterblicher Menschen. Wie werden wir diese Furcht los, indem wir Gott die Macht geben, der allein in der Lage ist, uns zu retten. Heilig, heilige Gott in deinem Herzen wie besiegen wir die Furcht, indem wir Jesus als den Herrn heiligen, ihn als König und Herrn absondern. Wir machen uns bewusst, dass Jesus einen Namen hat, der auf seinem Gewand geschrieben ist, der da lautet König aller Könige, Herr aller Herren. Wir rufen uns in Erinnerung, Psalm 103, Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Das heißt, er regiert über alle Kreatur, über jeden einzelnen Menschen, auch über unsere Bedrücker und Bedränger. Er regiert über alle Reiche und Mächte, über alle Diktaturen und alle Despoten. Denn Gott hat Jesus, Epheser 1, eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, über alle Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft und über alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Jesus Christus, liebe Geschwister, ist buchstäblich König über alles. Ausnahmslos allem. Nichts und niemand entzieht sich seiner Gewalt, seiner Herrschaft und seiner Regierung. Wir heiligen ihn in unserem Herzen, indem wir diese Wahrheit in unserem Herzen zulassen und absondern und sagen, ja, das ist die Realität, die wirklich zählt. Kurs halten in Leid und Bedrängnis. Geistliche Haltungen, die Petrus hier uns vor Augen führt. Einmal eine zuversichtliche Erwartung. Dann aber auch eine notwendige Vorbereitung. Und das Erinnern, dass wir Gott in unserem Herzen heiligen, damit die Furcht verschwindet. Und drittens müssen wir aber auch eine herausfordernde Verpflichtung erkennen. Vers 15. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert. Über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Nun, Petrus scheint hier ein formales Verhör zu meinen. Wenn sie euch vor Gericht führen, dann seid bereit, Antwort zu geben. Ganz egal, ob es das römische, das römische Beamte waren oder sind. Kommunistische Parteiapparate oder säkulare Atheisten, wir sollten auch vor unseren Freunden bereit sein, unseren Glauben zu verteidigen. Apologetik kommt genau aus diesem Versen. Wie bereiten wir uns vor? Natürlich, indem wir selber lernen, indem wir regelmäßig die Bibel lesen, indem wir über dem Wort Gottes nachdenken, indem wir Gottesdienste besuchen, Gemeinschaft der Gläubigen pflegen, indem wir uns unter das Wort beugen, sodass es tief in unser Herz und in unsere Gedanken fällt, indem wir im in Kontakt sind mit ungläubigen Freunden und auch hören, was sie für Fragen haben und für Einwände haben, sodass wir auch kluge Antworten geben können. Doch neben diesen, in Anführungszeichen, offiziellen Befragungen und Verhören und Gesprächen, die wir führen, ist noch ein anderer Aspekt hier in diesem in diesem Imperativ zu finden. Es heißt nämlich dort, dass wir jedermann, der Rechenschaft fordert, Antwort geben sollen. Nun, das ist keine Freikarte für uns zu sagen, wir bräuchten nicht evangelisieren, denn schließlich müssen andere ja auf uns zukommen und Rechenschaft fordern. Und wenn sie es nicht tun, ja dann kann ich ja machen, was ich will. Nein, es ist eigentlich noch viel herausfordernder, nämlich andere Menschen beobachten uns, die wir unter Druck stehen unter Verfolgung leiden, unter Ausgrenzung leben müssen. Sie sehen, wie du und sie sehen, wie ich mit Leid umgehen. Du lebst ein Leben der Christusähnlichkeit, sodass die Menschen dich fragen, sag mal, wie kann das sein? Was in aller Welt ist mit dir los? Warum bist du, wie du bist? Wir legen dann Rechenschaft ab, Vers 15, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wir bewahren ein gutes Gewissen, damit die, welche unseren guten Wandel in Christus sehen, äh, guten Wandel sehen nicht Christus verlässt. dann diese Dinge sind entscheidend, um ein treuer Zeuge Jesu zu sein, ein guter Evangelist ist niemals unausstehlich. Er ist proaktiv, nicht beleidigend, ein Evangelist ist voller Sanftmut und Respekt und hat ein gutes Gewissen. Wenn Sie dich also fragen, wenn Sie dich also fragen, was ist deine Hoffnung? so wie Petrus es hier sagt, über die Hoffnung Rechenschaft. Aber wieso hältst du Kurs im Leid? Warum hältst du im Bedrängnis durch? Warum gehst du nicht unter? Wie kannst du von anderen so verletzt und beschimpft werden, aber du vergilst Böses nicht mit Bösen? Dann legen wir Rechenschaft ab. Und was ist unsere Antwort? Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Wenn sie dich herausfordern, deinen Glauben in Frage stellen, kritisch angehen, dann dürfen wir Rechenschaft ablegen über unsere Hoffnung. Und wir können sie auch persönlich ausdrücken, Vers 18, du kannst auch persönlich sagen, denn auch Christus hat einmal für meine Sünden gelitten. Der Gerechte für diesen Ungerechten. Damit er durch sein Leiden mich zu Gott führt. Dieser Christus ist meine Hoffnung und meine Kraft. Es gibt nur eine Person, ich finde es so faszinierend, dass wir hier genau in diesem Vers 18 dieses Wort gelitten haben. Kurshaltenden Leid und Bedrängnis führt uns zu dem, der durch Leid und Bedrängnis den geraden Weg gegangen ist. Er war die einzige Person in der Weltgeschichte, die wirklich gut war, durch und durch. Er war von Kopf bis Fuß ohne Sünde. So jemanden wie ihn gibt es kein zweites Mal. Dieser Mann, diese Person, Jesus von Nazareth, erlitt. Er litt mehr, als jede andere Person jemals leiden wird. Doch er litt nicht wegen seiner eigenen Sünde. Er war gerecht, sondern er litt für uns. Und er hat, wie Petrus hier vorne schreibt, nicht Böses mit Bösem vergolten. Er hat nicht Schmähung mit Schmähung vergolten, sondern als er am Kreuz hing, da segnete er. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und durch sein Leiden hat er uns zu Gott gebracht. Sie fragen, was ist deine Hoffnung? Es ist der leidende Christus, der mehr gelitten hat als ich und du es jemals tun werden. Das größte Leid traf nicht mich, sondern ihn. Er litt. Er litt, damit ich Kurs halten kann. Er litt, damit ich Hoffnung habe. Er litt, damit er mir den Weg bahnt zu Gott, dem Vater. Er erlebte Bedrängnis, damit ich leben kann. Warum gehen wir nicht unter? Weil Christus unsere Hoffnung ist. Eine Frage lass mich dir zum Schluss stellen, die auf dieser Konferenz vielleicht so noch nicht formuliert wurde. Meine Frage ist, kennst du, kennst du eigentlich diesen Christus? Diesen Stellvertreter, der für die Ungerechten litt? Bist du mit ihm im Glauben verbunden? Man kann auf so eine Konferenz kommen und viel hören, aber es nicht an sein Herz lassen. Es ist entscheidend, dass wir unser Herz ihm weinen und dass wir sagen, Herr, ich möchte dir gehören. Und wenn du ein Kind Gottes bist und durch Leid hindurchgehst, dann sei ermutigt. Es gibt Hoffnung. Die Furcht darf vertrieben werden, indem wir Christus heiligen. Und wir haben eine lebendige Hoffnung. Grund dafür, dass wir durchhalten in der Kraft des Herrn, die er uns schenkt. Amen.